0: Fala, nação rubro-negra. Bem-vindos ao podcast Fenomengo, a décima edição. Eu sou Leno Lopes. E aqui é Juan Lucas. Leninho, seu destaque inicial. Meu destaque inicial, Boi, eu não poderia deixar de passar esse grande momento da Flat TT. Você chegou aos 3 mil seguidores, finalmente <risos> se tornando de verdade um digital influencer da nação rubro-negra. Parabéns, <risos> eu sempre acreditei no seu Cara, potencial. É. E você, Boi, seu destaque? Vou ler pra você. <risos> Quando você
1: catalisa... Com Diego, Everton, Gabriel e Bruno, você trabalha com o imponderável. Para muitos, Deus deu o dom da visão. Para outros, da antivisão. Esses caras são craques. Tem que deixar que eles criem. Marcelo Sales, o fera. Estou completamente tomado pelo ferismo, boi. Não,
0: não tem condições da gente não apoiar essa
1: causa, né, boi? Fui contagiado pela magia do ferismo, que ontem deu aula na, na coletiva, né? E antes da gente começar de eu passar a pauta, quero fazer um agradecimento, né, o nosso, nossa edição com o Caio, com o Caio Belante teve um retorno maravilhoso, Caio é artista, né, Caio é fantástico, ele é midiático demais, né, e a gente teve um retorno muito bom, graças a Deus, espero que vocês tenham curtido mesmo, e a gente ficou super feliz, né. Agora já
0: chegamos à nossa décima edição. Quando a gente começou, a gente imaginou que ia chegar na décima? Não, como você muito bem fala, é, é trocar o pneu com o carro andando, né? <risos> a gente vai se ajeitando, mas aparentemente tem dado certo.
1: Exatamente. graças a Deus a gente teve mais uma excelente audiência. Né? Com o Caio, obrigado, Caio, pela presença. Obrigado, rapaziada lá do Flamengo da gente, Autosa, o pessoal que dá sempre aquela força compartilhando lá. Juliana e tudo. E nossa rapaziada da confraria também, que dá um gás imenso sempre. Ridi, Rodrigo, todo mundo, Nelsinho, todo mundo que compartilha sempre. Né? Falando
0: em mídia, tu postou a foto que eu falei pra você postar? É, não a postou, A gente né? não tem capacidade
1: nenhuma né de divulgação, né? A gente não, não tá treinado isso. Caralho, né? Não tá pronto.
0: Pô, infelizmente, um, um dia eu vou morrer. Eu não vou estar aqui pra te ensinar toda é, hora. Exatamente. Você
1: tem que começar a caminhar com suas próprias pernas, cara. Ah, tu não vai me dar esporro público, não. E, e aí, rapaziada, a gente tá hoje. Feliz, né? Contagiado <risos> pela magia do ferismo Eliminamos o Corinthians o falaremos mais à frente Dois jogos sem tomar gol, importante Máquina, né? E, e duas goleadas, né? Uma é de 2x0 ou até de 1x0 um
0: <risos> Ou seja...
1: Que a gente não, não pega leve com ninguém, né? Partiu Catar, né? É, exatamente E também, o que nos trouxe muita felicidade Que a gente grava o podcast, publica no dia seguinte e no dia seguinte acontece o quê? O cara <risos> Braga. <risos> Coisa fantástica e aquilo que a gente falou já foi tudo pro chapéu. Essa Deus Pelo menos quem ouviu o podcast entendeu as razões para ele ter caído, né? Mas de qualquer forma, obrigado ao Abel pela decência de pedir o, o Pinico, né? De pedir Boné. Saiu, deixou a gente e, e a Maré tá virando, né, Boi?
0: A Maré virou. Eu espero. Eu espero que tenha virado. É, o tempo é propício pra Maré virar, como você também muito bem salientou ontem. É... A chegada do Jorge Jesus possibilita que o Flamengo tenha um estilo de jogo que não fique previsível. E a gente que é meio né? não sei se as pessoas chegaram a notar que a gente é meio macumbeiro. A gente que é meio macumbeiro acredita no, no imponderável, é no espiritual. Quem sabe o Flamengo tenha começado a sua caminhada para um, um ano dourado.
1: É isso aí. Na pauta de hoje, rapaziada, a gente vai falar sobre o Campeonato Brasileiro. Né, o, o jogo contra o Fortaleza que aconteceu no último final de semana e a gente vai falar também do Fla-Flu, que acontece domingo é o próximo jogo e também tem o, o último jogo né, antes da parada da Copa América que é o Flamengo CSA na próxima quarta-feira a gente vai falar também, sem sombra de dúvidas do jogo de ontem né, da classificação contra o Corinthians pela Copa do Brasil um jogo no Maracanã a gente vai abordar um pouquinho né, o, como é que foi o duelo ontem e falaremos Sobre... Falaremos rapidamente, né? Sobre a... Essa possível, né? Saída, ou pelo menos essa discussão Sobre a saída do Cueja Abordar um pouquinho isso Hoje a gente recebeu agora, à tarde, né? um vídeo aí Que foi divulgado pelas redes sociais do Rafinha, admitindo que chegará, né? A gente também fala um pouquinho disso. E para finalizar, sem sombra de dúvida, a gente vai falar sobre GG, né? Já falo com intimidade, né? Que é o cara que vai me trazer um, 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 um b -wepta. Exatamente. É difícil eu não tratar com muito carinho a pessoa dessa, né? E falaremos da chegada dele, vamos uma abordagem de... A receptividade que a galera teve com o nome dele, né? as expectativas, falar um pouquinho do histórico dele, porque eu... Que acompanham, né? Gosto de futebol europeu O Leno gosta também, mas acompanha bem mais do que eu A gente sempre ouviu falar Do Jorge Jesus, né? Mas eram poucas as pessoas que de fato acompanhavam Ali o trabalho, né? Todos os jogos Tudo direitinho, né? Na, tanto na passagem do Benfica como na do esporte E aí a gente foi buscou, né? Mais informações para poder passar para vocês, compartilhar Aquilo que esclareceu a gente também para esclarecer a vocês, né? E vamos nós. Campeonato Brasileiro, Lenin Sábado, Flamengo 2 Fortaleza 0 que, que você achou da, da atuação do time primeira já, depois da saída do Abel? Eu achei que a gente ganhou
0: de pouco e foi a melhor atuação do Flamengo no ano muito importante também a gente falar sobre a atuação do Diego, eu achei que foi uma, uma atuação do Diego é, acima do esperado, numa uma posição que ele não está acostumado a jogar, né é, eu acho que esse esquema do Flamengo tirando tirando a titularidade do, do Trauco ali ele não é titular, mas jogou, né? Entrou contra o Fortaleza. Eu acho que é um esquema que a gente pode testar mais vezes durante o ano. Se bem que a gente não tá entrando na no período do ano para fazer testes, né? É... Você diz com um, três meses.
1: Isso. com Everton Ribeiro, acho Arrascaeta e
0: Diego. Eu acho que tem jogo que cabe essa escalação eu entraria com o René Porque é um, é um estilo de jogo É um padrão tático mais para frente A gente precisa de uma proteção defensiva E o René é melhor nisso Mas com o Trauco a gente A gente acaba ampliando A, a, a capacidade técnica no campo ofensivo né? Então é, eu, eu, Como você pode ver Eu tô meio na dúvida se eu jogo com o René ou com o Trauco Nesse esquema Mas eu, eu acho que o Flamengo pode jogar mais vezes Com o Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro Gostei muito Achei que o Flamengo fica bastante ofensivo. Se a gente tiver que sacrificar o Bruno Henrique, embora ele seja um dos artilheiros do ano, paciência, ou bota o Bruno Henrique de centroavante mesmo, foda-se. Mas eu gostei muito. Achei que o Flamengo... tira o um ranço de Abel, né? Eu ia tira falar um justamente
1: isso. Tinha um receio muito grande, né? pela Como o elenco ia receber essa questão da saída do Abel, né? E a, a presença de um interino. No sábado, o jogo foi sábado, né? Quatro horas. Isso. Logo pela manhã, no sábado, foi anunciado o Jorge Jesus, né? Foi uma... aparente O Abel sai na quinta, se eu não estiver enganado, né? E logo no sábado a gente já tem o substituto. Então os jogadores já foram pro, pro Engenhão, né? Sabendo quem era o novo treinador, né? No, essa, essa lacuna não foi tão grande. E com certeza eu acho que causou uma apreensão grande... Essa ideia de como os jogadores iam assimilar essa questão, né? O Abel é sempre o paizão e tal, né? E ia ter um auxiliar, né? O Jorge Azul não chegaria imediatamente, o cara, tava lá em Madrid vendo o jogo da Champions League lá com o Landim também, né? Foi onde foi a reunião. Mas achei que o time se portou bem, né? Eu Achei que foi um, um jogo. O primeiro gol foi lindo, né? Uma jogada muito linda do, dos jogadores, bem. Né? Passou por todos ali, né? O Diego, o Everton Ribeiro... O Everton
0: Ribeiro a... que dá um passe genial, né, cara? É. Um
1: passe que quebra a zaga dos caras toda. A Rascaeta, a movimentação dele. Inclusive, né, ainda teve isso. Ontem, a gente vai falar mais do jogo do Corinthians, mas fica muito nítido, assim, quando a Rascaeta não joga, né? E joga o Diego, né? Comparando os estilos... De fato, o Diego cadencia muito o jogo né? Ele segura E eu acho que isso, para uma circunstância de jogo Isso é importante pra cacete né? Um jogo que o Flamengo precisa justamente reter mais a bola né? A bola não ficar batendo, indo e voltando Indo e voltando direto Ele tem muita experiência, cava aquelas faltas né? para amarrar o jogo Isso é importante também Mas é, é impressionante Quando você assiste né? um jogo do Flamengo Seja em loco ou pela televisão A objetividade do Arrascaeta né? Mais uma vez, o Flamengo fez dois gols Os dois gols com a assistência dele o segundo gol, né, que teve a questão do VAR lá, me chamou a atenção, porque eu não tava no estádio. Olhando o lance ali muito rapidamente pela televisão, parecia que realmente estava impedido. Então, um jogador ou outro, porque o Gabriel tava realmente mais sozinho, né, não dava, o jogador que dava condição tava mais afastado. Então, muito provavelmente um jogador que né, fizesse a função ali não desse a bola, segurasse, e achar que o cara ia estar impedido, ia segurar, ia tentar um chute, ia tentar alguma porra. E o Arrascaeta, ele tem essa virtude, a gente já falou isso em outra oportunidade, ele sempre arrisca, ele sempre vai dar o passe diferencial, o vertical. Então nessa né, ele foi, a bola sobrou, ele tenta, né, a bola volta para ele, ele já dá de primeira, o Gabriel faz o gol e botou na conta do VAR. E aí o VAR foi definir. E no primeiro gol também a movimentação dele, mas ele é sempre, né, ao longo do jogo, você vai ver sempre ele enfiando bola. O centroavante sempre vai ter chance, o atacante sempre vai ter uma chance, sempre vai pintar uma oportunidade. Faz muita diferença. Ontem, por exemplo, fez muita falta, né? Essa, essa, a falta do, do passe vertical, né? Vamos dizer assim. É,
0: eu não sei se o Diego, eu já falei isso, eu não sei se o Diego não enxerga o passe ou se ele enxerga e ele prefere fazer um estilo de jogo conservador. É, piora muito, né? É óbvio que piora a dinâmica do Flamengo. A gente, a gente provavelmente, durante todo o ano, 95% dos jogos do Flamengo que vai ter que propor. O Flamengo vai ter que furar o sistema defensivo. Então, a gente precisa de um cara que ache o passe. Porque é, os nossos pontos não são tão dribladores assim. Então, a gente tem que ir no toque de bola, no 1, um, 2... Tocou, passa, aparece E é imprescindível um cara que esteja no meio campo E acha os passos como o Rascaeta acha E os nossos pontos são muito incisivos, né? Normalmente são jogadores de muita velocidade exatamente, né? exatamente Então essas enfiadas do Rascaeta
1: Pô, Bruno Henrique, o Berri, o Vitinho São jogadores mais, né? De passar pelas costas do marcador ali Isso faz muita diferença E aí nessa também de o receio De como é que o time é se portar na mão do, do, do fera, né? É, o Mauro César fez um levantamento ali bem curto E eu achei muito interessante passar para o rapaziada A diferença de rendimento do jogo contra os reservas do Atlético Paranaense E o jogo contra os, os, os ah. reservas um time misto do Fortaleza né Que tinha sido campeão da Copa do Nordeste no meio eu vi
0: Eu vi muitas críticas Não é crítica, né? Aquele jornalismo defensivo de amizade, no caso De amizade ao Abel ele é, Foi nítido que o Flamengo fez uma grande partida contra o Fortaleza Todo mundo viu Mas algumas pessoas... Eles é, mereceram a vitória dizendo que era o time, time do Fortaleza O Fortaleza jogou com o time misto não... É,
1: porque ganhou a Copa do Nordeste no meio de semana
0: Mas a gente encarou um montão de time no Carioca E a gente não, não passou perto de ter uma atuação dessa Então jogamos contra o time reserva do time misto Do, do Atlético Paranaense também o Atlético Paranaense era, era quase reserva
1: mesmo acho que Exatamente, e,
0: e passamos sufoco Então é, é um argumento que não faz sentido
1: né é. E aí nos dados Que ele botou lá no levantamento O Flamengo contra o Atlético Paranaense Teve 49,9% de posse de bola Quanto Fortaleza Teve 64,1% Quanto o Atlético Paranaense foram 11 finalizações Quanto Fortaleza foram 20% contra o Atlético Paranaense Esse foi o dado que mais me chamou a atenção O Flamengo trocou 300 passes certos quanto Fortaleza, foram 601. O Flamengo dobrou né, o número de passes certo. E, e isso ficou muito nítido no jogo, né, no desenrolar do jogo. O Flamengo realmente jogou muito bem, controlou o jogo. E o Fortaleza, é, tanto o Fortaleza quanto o Atlético Paranaense, mesmo com times mistos, eles não abriram mão de jogar bola. Né? Isso criou, deu passos também, mas os caras, tanto que eles criaram oportunidade, o Fortaleza também criou. Mas o Flamengo realmente se portou muito bem em campo. Né? E... O diferencial, isso também a gente vai abordar na questão do Corinthians, né, porque é o jogo mais recente, mas o básico, né, eu achei que o, que o Marcelo fez o básico, botou os jogadores cada um na sua, né, na sua função, na sua posição, acertou ali o Arão não atacando muito igual um insano, né, deixando buraco a todo momento, deixando alguém vendido lá atrás. E, e o time se portou muito bem. né? Cada um no seu papel, direitinho. Até, normalmente, a entrada do Trauco no lugar do René. O Flamengo costuma tomar um susto maior na, na defesa, né? E não foi o que aconteceu. O time estava sempre muito bem, bem postado. O né? trauco tem melhorado então... nessa,
0: nessa parte defensiva dele. Lógico que não é um supra-sumo, não melhorou absurdamente. Mas ele evoluiu nessa parte. Já não, já não toma tanta bola nas costas como tomava quando chegou. Isso.
1: No domingo é o nosso próximo jogo que é o fla -flu, né, mais um. Já jogamos uns 14 fla esse ano, não aguento mais jogar contra os caras. E o Fluminense vem de uma sequência aí firme. Eu, eu tinha lido essa semana, não sei se de 10 jogos tinham perdido 7. Era uma coisa assim. Uma sequência de muitas derrotas. E, e vão com muitos desfalques, né, pro jogo contra o Flamengo, que acontece domingo às 19 horas, né? Isso. Domingo às 19 horas no Maracanã, com a presença de Gigi, que chega sábado de manhã, Já segundo a gente é. leu agora. E, pô, a gente tinha que estar ontem no Maracanã, né? Pra ver em festa. E dia, dia de mata-mata é diferente, Mas né?
0: vai ter oportunidade, né? Vai,
1: vai ter, com certeza. O cara vai chegar até Santiago, vai ter muita chance. Ah, exatamente. E o jogo do fla flu a tua expectativa, né? Os desfoques são importantes, né? Pedro, Ione Gonzalez, os, os nomes principais, assim, do, do time do Fluminense não devem É tempo que
0: ganhar, né? É jogo, embora seja clássico, o Flamengo não pode abrir mão desses três pontos. A gente tem que focar no brasileiro Eu acho que o brasileiro é muito mais importante que a Copa do Brasil Pra gente vencer Se a gente tiver que escolher um dos dois Embora a Copa do Brasil seja um, seja, tenha muito menos jogos pra E chegar... fortuna de premiação é. também Mas eu acho muito importante pro, pro Flamengo um título brasileiro Um título de consistência
1: Até a, a, na questão do projeto hegemônico
0: mesmo Exatamente né? a, gente... a gente não pode abrir mão de, de ganhar clássico porque geralmente os clássicos são importantes ao longo do ano no campeonato, né? Sim. Ah,
1: além da questão né, dos três pontos e de jogar no Maracanã e jogar... Se a gente realmente almeja
0: né, disputar o título... Eu não brasileiro. falei que eu espero, né? Desculpa. É, eu espero que a gente ganhe embora a gente tenha os desfalques dos selecionáveis Flamengo é é um time mais qualificado mas técnico tem que ganhar né? ganhar se possível meter saldo porque os caras vão jogar
1: exatamente com, com
0: muitos desfalques e logo depois tem Flamengo
1: CSa né que é o último jogo antes da parada para Copa América fora né é fora mas o jogo não vai ser lá em Alagoas, né vai ser em Brasília porque o CSa vem de um de campo e GG também estará presente, né? Porque ele vai assistir os dois, esses dois jogos antes de ir para Portugal e depois voltar para para começar os trabalhos. CSA também, CSA é daqueles times cotadaços, né? Para ser rebaixado em pra cair em setembro. E mas curiosamente, né? O futebol tem dessas coisas. O cara conseguiu tirar ponto Palmeiras, né? Coisa que quase ninguém conseguiu. E os caras empatarem com o gol de
0: Matheus tô... que Foi a
1: primeira utilidade que ele teve Tem pro Flamengo saudade, foi fora do Flamengo. Coisa fantástica mesmo.
0: E eu Mas... acho que o Palmeiras, eu tenho falado isso pra, pra alguns amigos, eu acho que o Palmeiras não sustenta o, 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 a batida do ano. Eu vi alguns jogos do Palmeiras, não é possível que o Palmeiras vai ser campeão jogando aquela bola, mano. Não é possível. Os caras sofreram pra ganhar. Não sofreram, né? O Sampaio Correia não fez. Não, não, não levou grande perigo. Mas o primeiro jogo os caras ganharam com frango nos acréscimos, Sim, né? Sim, time... é, não, não fizeram grande partida com o Sampaio Correia, esse jogo do Botafogo que as pessoas estão falando que se for anulado o Palmeiras vai ganhar de 17 a 0, Palmeiras jogou melhor que o Botafogo, mas não levou grande perigo, o Gatito não fez grandes defesas no, no jogo, é um time que... E o time do Botafogo vem numa Numa, numa
1: Jogou bem contra o, contra o Vasco, vem tendo bons resultados aí, né? para aquilo que se espera do Botafogo, né?
0: Eu acho que se a gente se a gente ajeitar a casa mesmo, a gente consegue disputar o campeonato. Embora esteja a seis pontos, né? Vamos contar que o Palmeiras consiga vença de, novo. vença de novo. Embora esteja a seis pontos, eu acho que a gente não pode entregar os pontos ainda, não.
1: E é fundamental a gente fazer esses seis pontos agora, né, Fluminense e S.A., justamente para... Se o Palmeiras ganhar os dois, a gente foi pra parada com seis pontos. É uma diferença que dá pra tirar em dois jogos. E nós ainda vamos fazer dois jogos contra eles, né? Porra, no longo final do campeonato. No final
0: de semana, o, tu, o Marcos Rocha fez o gol capou a bola. A bola pegou na canela dele e foi no ângulo. Os caras também estão iluminados, né? Puta merda, mano. É, e agora, dito isto, né,
1: vamos falar de Copa do Brasil. Ontem conseguimos a classificação sobre o, sobre o Corinthians. Com mais uma vitória, ganhamos os dois jogos de 1x0. Duas goleadas de 1x0, né? A gente não é humilde, né? A gente normalmente pega e goleia mesmo, sacola. E você estava no Maracanã, qual foi a tua. Estava um pouco embriagado. Levemente? Ah, é, um pouco. Aquele domec da sorte. Tinha uns
0: três Domec da sorte. Pra Tava barato. Muita sorte, Tava né?
1: barato no beija-flor.
0: Ah, não, a, a minha senhora encontrou a 4,50 em Campo Grande. Aí, Aí vou, já fica mais. Eu vou complexo. ser obrigado a, é. beber e cheirar o agora. A Zona
1: Oeste tá sempre oferecendo bons recursos, né?
0: É um grande lugar, muito bom pra viver. Exatamente. Já diria, nos carros da Vila.
1: E a gente, ontem, ganha o jogo, né? Mais uma vitória. Qual foi a tua impressão? que, que você Qual era a sensação, assim, ao longo do jogo? time
0: passou confiança para quem tava, qual era o desempenho da torcida, o que que você achou? Eu não senti o Flamengo muito ameaçado, né? Aliás, quando eu cheguei em, quando eu cheguei em casa e abri o Twitter, vi muita gente falando que o jogo foi maravilhoso eu falei, caralho, eu tava em outro Maracanã então, mano eu vi outro jogo. Achei um jogo burocrático, pra caceta. O Flamengo, como a gente já falou, o Flamengo piora na, na criação de jogadas quando o Diego tem essa função de achar os passes. É... Uma partida fraca do Diego, uma partida tenebrosa do Léo Duarte, mais uma. A gente tem que começar a discutir se ele realmente merece ser titular. Não achou o Wagner Love. É, as grandes oportunidades do Corinthians. O Corinthians jogou muito melhor do que jogou em Itaquera, né? É, foram de bola parada, né?
1: Precisava sair para o jogo também. Por causa do resultado, né?
0: Precisava, mas não... eu achei que eles não, não levaram um grande perigo. Não Você achou que o Corinthians fez um jogo... É, obviamente fez um jogo melhor, mas você achou que eles levaram que ele... um grande perigo? No você primeiro... sentiu ameaçado?
1: No primeiro tempo eu senti... Mas não por um grande futebol do Corinthians. Eu senti que... O Flamengo jogou abaixo. Eu senti que o Flamengo parecia... Assim, até escrevi algo nesse sentido. Uma mescla ali de nervosismo com arrogância, entendeu? Parecia que o time tava nervoso, mas ao mesmo tempo o time tinha uns lances de pedantismo. Né? O Rodrigo Caio tentar dar uma bola de letra na saída é, do jogo. Diego o... Alves também fez uma Teve uma, uma jogada nessa. do Léo Duarte com o Diego Alves lá, que o Diego Alves demora uma semana para bater. Pra, né? Alguém recua para ele, ele demora para bater. Bota o Léo Duarte na fogueira e vai um salvando o outro.
0: A gente vai falar do Coejá que tá na pauta aí. É... Importante falar também que o, o Pires, embora ele seja muito bom, embora ele, ele seja um cara que realmente ele tem condições de ser o substituto do, do Cueja, caso o já saia, mas ele não tá pronto ainda, né? Chega, eu acho que chega a ser falta de ritmo.
1: Sim, ontem o, o Pedro Torre, da ESPN Brasil, postou inclusive que antes do jogo ele tinha, se eu não estiver absurdamente enganado, uns acho que 640, 650 minutos apenas na temporada. E isso aí não dá oito jogos completos, né? Então, assim, é, é realmente... O jogador tá abaixo, né? No ritmo que você vê. Inclusive, ontem teve um lance, que é um lance no segundo tempo, né? Que ele vai atrás do... Eu não sei quem... Que é, acho que é do Júnior Urso, né? Que ele vai caçando, caçando, caçando e toma a bola do cara. Que é a maior virtude dele, né? Porque ele se posiciona muito bem. Ele, e é engraçado. Ele é meio... Tem a cara de psicopata, assim. Parece que ele vai dar uma varrida a qualquer momento. Mas você raramente vê uma porrada desleal dele, né? Ele... ele ele sabe desarmar sem fazer faltas, nem né? se fazer aquelas faltas idiotas perto da área e tal. E ele vai caçando o Júnior Urso, toma a bola. Quando ele cria a jogada, ele dá no Gabriel. Gabriel devolve nele. Ele vê a jogada correta. Alguém faz a ultrapassagem, não sei se é o René e tal. Mas ele erra um passo que parece simples, né? Mas ficou muito nítido que ele erra com medo de não conseguir recuperar e voltar. Entendeu? De forçar alguma coisa e dar uma merda e ele não conseguir aguentar de hum, voltar Ele sabe correto. da limitação dele, né? Exato. E isso daí, para mim, fica muito nítido, né? Que é a questão de falta de ritmo. Tanto é que, não sei qual foi a tua sensação, mas no segundo tempo, a atuação dele foi bem melhor já. Parece que ele se posicionou melhor ou o, o Marcelo, posicionou melhor o Arão, né, de uma forma complementar melhor ali o Flamengo o Flamengo no segundo tempo para mim ficou muito mais bem postado, né o Flamengo fez um, um primeiro tempo ruim o Corinthians teve aquela bola na trave. O Corinthians jogou muito no erro do Flamengo, né? Tem esse erro do Rodrigo Caio, que gera uma chance. Tem esse erro, do, essa lambança do Diego Alves com o Léo Duarte. Algumas saídas de bola equivocadas. Sempre na, um erro do Flamengo. Sempre os, os caras, é claro, né? Tem o mérito deles, que marcaram bem por
0: pressão ali. Mas a partir da bola na trave do Ralf,
1: aquilo muda. Que me deu muda. um
0: cagacinho. Puta merda. Quando a bola saiu do pé do Ralf, eu falei, ai meu Deus do céu e tomou um gol do Ralf daquele essa é Aí é pra acabar, né? Acabou é o jogo ali mesmo. mesmo. Foda-se. Mas a partir
1: daquela bola na trave, o Flamengo muda. O Gabriel começa a pressionar lá na ponta, aí consegue um escanteio, e o Flamengo perde uns dois, três gols em seguida. Eu você reclamou pra Rivia. caceta do Gabigol. Por que, que você reclamava é, ele do Ele não estava jogando de quina, né? De azulejo, né? Porque a bola batia <risos> nele e voltava... E não voltava no meio-campo. Voltava lá na defesa do Flamengo de novo. Então é um negócio desesperador. É, é o que eu falo. Ele tem uma questão... É... A movimentação, ele se movimenta muito bem. E ele é um cara muito forte. Né? Então ele, pô, se ele tiver que ir em cima do zagueiro direto, ele vai em cima e o zagueiro vai dar um doce, porque ele está sempre em cima do cara. Só que ao mesmo tempo, e, né, e essa força dele se reflete em força de finalização, ele não é bizonho nisso, não. Apesar de perder uns gols, né, claro, ao longo do ano. Mas em compensação, a tomada de decisão dele é horrível. A quantidade de vezes que você vê ele num jogo fazendo, um, tendo uns erros assim ridículos, né? Uns erros primários de na hora que tem que chutar ele toca a bola na hora que tem que tocar ele chuta e corre pro lado errado. É um negócio meio insano. Mas ele é um cara que se entrega muito. Então, obviamente vai cativar a torcida porque a torcida gosta daquilo. E é muito importante que o cara faça isso. Né? Não é que todo jogador tenha que fazer só isso. Tem que jogar bola. O Arrascaeta, por exemplo, não vai ficar dando carrinho empurrado, mas é um cara muito decisivo, né? Mas, de qualquer forma... O, o meu problema é, é com esse, assim. Acho que, pra, se ele tem a inteligência de jogo melhor, ele é jogador de clube grande europeu, pelo porte físico dele, pela condição dele e tal. E ontem eu não achei ele tão bem. Como você falou o lance do Léo Duarte. O Léo Duarte, na verdade, ele tem uma dificuldade imensa com o um centroavante que faça pivô. Imensa. Já passou. Ele já admitiu isso em entrevista, né? Ele já passou sufoco com o Guerreiro, com o Fred. Porra, no Flamengo Cruzeiro, ele. Pô, o Fred Go todas dele, todas. Ele ganhava no meio-campo, ganhava na área do Flamengo, ganhava em qualquer lugar. Pô, ele passou sufoco no, no segundo jogo da final com o Marrone, pô. Um maluco horroroso de ter no Vasco. A sorte que o cara é horroroso. O cara ganhava dele no pivô e não conseguia fazer mais nada depois. Só que, pô, Fred, Guerreiro, Wagner Loves, os caras vão conseguir fazer alguma coisa depois. E isso é muito perigoso, né? Isso é muito complicado. Mas, em compensação, você falou dos, dos jogadores que não foram tão bem. Rodrigo Caio deu esse mora no início, mas outra partidaça, né? Mais uma.
0: Meu zagueiro de condomínio é, é um condomínio... Obrigado, São Paulo, né? É um condomínio Rio das Pedras, né? É um condomínio <risos> da milícia, porque o maluco é maravilhoso. Obrig... É gênio, porra. Obrigado, São Paulo, né? Pelo mimo. Pelo amor de Deus, né, cara? de eles... tá a mente. No <risos> não, não é à toa que eles estão há tanto tempo sem ganhar porra nenhuma, né? Cara, eu tô falando isso do, do São Paulo, como é que é a vida, né? Eu cresci vendo São Paulo ganhando a porra <risos> toda. o
1: Léo Leal, nosso parceiro lá também, tava metendo essa que... Pra quem viu, né, aquele São Paulo campeão mundial, tricampeão brasileiro e tal, hoje ver o São Paulo dessa forma é um negócio é. revigorante, né? Ele me deixa muito contente mesmo. E
0: chega a ser assustador, né, cara? Sim, Porque sim. Porque eu quando comecei a acompanhar futebol de verdade mesmo, eu, pô, todo ano era a música do, do Guanabara, de Natal e o hino do São Paulo. Caceta, mano. Eles eu... ganharam
1: o campeonato, acho que foi de 2008, né? Acho que as 5, 6 rodadas de
0: antecedência ah, do bagulho, igual Paris Cet... Saint-Germain. Ganharam em Fran. setembro, mano. É um Quando ridículo, rolou né? o Círio de Nazaré no Pará, <risos> o São Paulo já era tricampeão. Pô, um bagulho doido. É... Os caras caíram muito em pouco tempo. E Enfim, ter... foda-se São Paulo. Exatamente. Nos deram o Rodrigo Caio, nos levou o Everton, que falou que ia ser campeão, foi para um time que um ia bastão, ser campeão. Bastão, merdão. E
1: outra partida também muito importante do Everton Ribeiro, né? Tem sido. Eu vou dizer que ele tem sido o melhor jogador do ano Porque o Bruno Henrique realmente tem Tem sido muito decisivo, né? Apesar de ontem não ter participado De nenhum lance de maior perigo Mas é um cara que tem feito né? É o maior artilheiro da temporada É o, é o artilheiro da temporada é um, Tem um número de assistência muito alto e tal Mas Everton Ribeiro, mais uma vez né? Muita movimentação e mais uma assistência também né? de, Sendo decisivo, né? De fato, na hora,
0: no final é, Ele... ele... Nessa temporada ele tá fazendo o que a gente espera dele, né? Eu, eu acho que ele é um bom exemplo também para quem reclama do Arrascaeta. Acho que a gente tem que dar a oportunidade, deixar o cara jogar, porque o cara vai entrar no ritmo dele e ele vai, vai ser muito importante ao longo do ano, porque não tem condições. É um cara que é muito acima da média, tanto o Everton Ribeiro quanto o Arrascaeta. Então bota o cara para jogar, a Arrascaeta tá na merda, a Arrascaeta tá jogando mal morreu. Ele geralmente cansa muito no segundo tempo e some, né? Pô, mas a bola caiu no pé dele ali, mano. ele é achar um passe, fato. dois passes em cinco minutos ele pode acabar com o jogo, entendeu? Então, assim como Everton Ribeiro passou por um momento ruim dentro de campo, mas a, a, os, os treinadores passaram pelo Flamengo continuar insistindo nele, tem que continuar insistindo no, no, no Arrasca também. E pra gente finalizar
1: sobre a Copa do Brasil, classificação, 3 milhões e... E porrada na nossa conta. Eu espero que a CBF já tenha feito o TED já. Ah, já tenha eu caído. Espero
0: que eles tenham
1: tido é, a decência é, já de, de ter depositado. Né? Tem que cair pra GG chegar e olhar a conta robusta e ficar mais à vontade, né? Não, não se sentir pressionado. Porque ele merece
0: toda a alegria do universo é, também, depois daquelas isso. entrevistas.
1: Pô, fantástico. Vai falar sobre isso. E segunda-feira tem sorteio, né? Tomara que o Fera que já chegou, né? Duas goleadas, sem tomar gol. Tem. Tá, já vou botar essa resposta nele que já tem que biliscar o Fluminense CSL e tem que ganhar já me já me, <risos> já, já estou mal, mal acostumado já estou mal acostumado e eu quero goleando também você tem que seguir na, na, na sequência e sorteios estão vivos aí Bahia né Bahia passou Grêmio já passou Palmeiras já passou Internacional também hoje né a gente está gravando na quarta-feira amanhã já teremos aí é, Cruzeiro Fluminense eu acredito que eu acho que o Fluminense consegue aprontar, mas está com muitos desfalques, né? Então é bem provável que passe o Cruzeiro, né? Galo e Santos, no, o jogo é em Santos, né? Que é amanhã, né? Então é que é amanhã, então acredito que eu acho que dá Santos e o outro é Atlético Paranaense, Paranaense Fortaleza, Fortaleza, bem provável no Paraná, né? então é bem provável que dê Atlético Paranaense. Então, assim, eu, pro sorteio, eu acredito que evitando Palmeiras e Grêmio, né? Não pegar nessas quartas... Claro, não tem mais nenhuma carne assada, né? Como eu tava falando ontem com o Rodrigo. Carne assada não tem mas a gente já tá nas quartas de final também, né? Já não tem ah, mas mais... Eu acho que se a gente mas alguns
0: tem. times dá pra evitar, né? Eu acho que se a gente não pegar Atlético Paranaense e Palmeiras, o resto... Eu, eu acho que o Flamengo não tem grandes dificuldades eu de Eu acho que o Grêmio não, não
1: vive um bom momento, mas o Grêmio sempre é um time copeiro, né? Um time que eu, eu busco evitar. Se chegar na semifinal, já é diferente, Nessa, questão
0: na, na atual conjuntura eu eu, eu prefiro pegar o, o Grêmio do que pegar o Inter do que o Inter é eu acho que o Inter tá mais tá, tá melhor montado no caso né <risos> e a chance
1: do guerreiro fazer exatamente família, é, 480, seria um complemento né?
0: a é. lei do isto tá ali tá presente.
1: Bom, então boa sorte para gente no sorteio de segunda-feira né que a gente pega um adversário aí mais tranquilo e, e nessa nessa parada da Copa América dá para planejar legal né estudar o adversário né tudo bonitinho essa parada também tem o um planejamento o jogo do Emelec, né, das oitavas de final da Libertadores, então tem bastante tempo para ser trabalhado agora, antes da gente abordar a chegada do, de GG, nós vamos falar rapidinho, bem rapidamente dessas especulações sobre a saída do Quasier, né, e, e a chegada do Rafinha, começar de trás para frente Rafinha já admitiu né, que chegou, já estava né, praticamente certo Todo mundo já estava até contando com ele, já escalando o time com ele já para a volta da, da Copa América. Mas agora, graças a Deus, o cara já admitiu. É um ganho grande, né, Lenin?
0: Pra, é, pra claro gente, que é, né? a gente tem que parar Rodinei na lateral direita. Né, Mura né? baixíssima. Né? Porra, pelo amor de Deus, aí é, é um ganho maior. Ele chega como quase gênio da bola, né? Chega quase Pelé, liando o peixe frio. É, frito, é né? o Pelé é das laterais. Aí ele é titular, reserva e... Se puder, bota ele na presidência também, porque não. Porra, é muito diferente, muito diferente. O, eu, como eu já, eu já falei no, em algum programa que a gente fez, eu não, não acompanho muito bem a carreira do Rafinha. Você disse que ele é um cara que mais, é, defensivo. mais defensivo. Eu não acredito que ele sinta tanta diferença assim no futebol. Eu acho que ele vai nadar de braçada aqui. E é um, um ganho técnico absurdo pro Flamengo, né?
1: E é um cara que tem uma boa condição física também. E também ninguém ficou oito anos no Bayern de Munique à toa, né? À toa, né? Isso né? aí é importante. Sobre essa questão da saída do Cueja, né?
0: Ao que parece, não há uma proposta, né? Apesar de todo é, esse Isso aí é uma né? falta de vergonha barulho, na cara, né? né? De todos os envolvidos. Da menina, do, do marido dela. A gente vai ser processado. A gente não, viu, <risos> né? Mas foda-se. Porra, isso aí é uma sacanagem. É... Os caras só pontuar, numa,
1: numa reportagem do, do amigo jornalista grande jornalista, do Tiago Cordeiro lá do, arroba cronista esporte quem pudesse ah, você conhece que... o cronista? conheço pô. porra, você é muito... porra e numa reportagem, né, muito séria dele tudo checado lá a jornalista que faz a entrevista com o Cueja na. e sai no Globo Esporte, né, ou no Esporte Espetacular não sei onde é que sai essa porra essa, essa jornalista que faz a entrevista com ele é casada com o um cara que é o dono da agência, ou é o agente. O cara, na verdade, é agente de jogadores, dentre eles, o Cueja, né? Então, no mínimo, aí há um conflito de interesse, né? Porque, se você for observar, eu condeno até menos a questão da jornalista, para ser bem sincero. Por quê? As... Você olhando a entrevista, as perguntas são mais suaves do que as respostas. O pior está nas respostas entendeu e a resposta quem dá é o jogador ah eu acho então que
0: eu tudo acho que mais
1: uma vez não isso aí é, é nítido né? é o que eu estou dizendo tem umas questões que não precisam ser elas têm que parecer ser, já entendeu essa é, é importante o cuidado já tem que ser com a imagem não necessariamente com o objeto com o assunto e nesse caso faltou o cuidado, desvio de interesse total, né conflito de interesse na verdade, é... não poderia acontecer daquela forma, e essa não é a primeira vez que acontece, que ano passado o Coijar <risos> também cavou saída sem ter proposta, ou pelo menos pelo menos esse ano se diz que não há proposta, mesmo, né oficial, segundo os melhores setoristas do Flamengo não há essa proposta. Há sondagens e tal, mas ninguém chegou com dinheiro, com papel assinado ali e botou na, na mesinha do Flamengo então mais uma vez cavando ano passado ele cavou conseguiu uma renovação ah se renovou e o salário não é fantástico isso é um problema de quem renovou porque o cara renovou e assinou ele ele aceitou aquilo ali que ele recebeu as luvas que ele ganhou o empresário lá da época assinou concordou então isso daí é outro problema não dá para todo ano o cara tem que contar até 2022 toda janela porra né? toda janela o cara vai ficar cavando saída para poder ganhar reajuste salário então o bagulho tem que ser profissional se fosse um arão da vida um não né, um, sei lá um jogador aí qualquer um pará o um Rodinei, os caras já estavam pregando né, né, na, na parede Eu por muito menos fiquei com o ranço do troco Que não vai passar nunca, só vai passar quando ele sair do Flamengo Que ele conseguiu dar entrevista Eu não sei se era uma Copa América, que ele jogou Copa do Mundo Sei lá, que estava insatisfeito. Acho que foi Copa do Mundo, 2018, foi ano passado que ele tava insatisfeito com o Flamengo e queria sair. O Flamengo pagando puta no salário para ele, ele me dá a entrevista, que ele não quer trabalhar lá. Ah, então para de receber, porra. Então sai, então paga pega a multa rescisória e paga o clube e sai, vai embora. Não, isso aí é postura ridícula. Apesar da gente gostar muito do Cueja como jogador, como ídolo e tal, mas para mim, postura deplorável. E parece que pegou mal. Parece que pegou mal lá dentro. E é importante que pegue mal mesmo. importante tomar uma chamada, tomar uma chamada no cangote que é... Esse tipo de postura aí não pode passar batido, É incidente,
0: não. né, mano? É incidente. Ele não, não pode... Não pode tratar assim o Flamengo. Embora ele nunca tenha feito corpo mole dentro, dentro de campo, embora ele seja muito importante pro Flamengo, ele não pode tratar as coisas assim, realmente. Exatamente.
1: E agora a gente vai passar pro último ponto da pauta, que é a chegada do Jorge Jesus. Como é que você viu... É a chegada de um treinador europeu. A escolha por um treinador europeu. Foi muito preocupante,
0: porque ele não tem a barreira do idioma, mas ele tem a barreira dos costumes, né? É, o jogador, eu acho o jogador brasileiro muito burro. Principalmente quando a gente está jogando sem a bola. É, eu tinha a preocupação do Jorge Jesus estar se metendo num, num lugar onde ele não conhece nada do futebol. E aparentemente isso aí não acontece, porque ele... Ele é tarado pro futebol, né? Ele já deu algumas entrevistas falando que tem um PFC na casa dele. Ele acompanha mesmo, ele fica de madrugada vendo os jogos. E a minha outra preocupação é com relação aos jogadores. E essa ainda existe. Ele é, ele é um, um, um treinador que exige muito todo dia do jogador. O brasileiro não tá acostumado a isso. Tanto é que a gente falou no... no acho que foi no último programa que o Flamengo perde pro... Não, penúltimo, o Flamengo perde no sábado e tem folga na segunda-feira. Sim. Não, no último. Foi com o Caio. Com o Caio mesmo a gente falou. Isso aí passa longe, né? Vai passar longe de acontecer com o Jorge Jesus. É... E eu acho também que o... os jogadores têm que se preparar para trabalhar o psicológico, o mental. Ter que pensar durante o jogo. A minha impressão é que os jogadores não pensam durante o jogo. Eles passam a pensar quando estão com a bola. Quando eles não estão com a bola, eles não não tem não têm um... um... O, o hábito de, de pensar o jogo. Isso vai mudar e, e é um hábito mais. Eu acho mais difícil do que padrão tático, do que movimentação.
1: Juliano ontem falou. Você estava falando do lance de postura, né? Juliano ontem falou um negócio importante. Eu não sei se a gente se acostumou dessa forma mas, ou se há uma impressão apenas. Mas por muitas vezes o Flamengo nos jogos decisivos, né? Parece que os jogadores estão com aquela expressão de que é assim, doido para o jogo acabar. Entendeu? E, e nesse sentido. Eu acho, que, eu acho que é um peso, né? Um peso que vem nas costas de, de anos, né? Desses últimos anos, pelo menos desde 2017, né? 17, 18 esse ano começando. De aquele peso por ganhar títulos grandes, né? E são eliminações, né? Aquela frustração, ou quase. Uma campanha muito boa no Brasileiro, mas que fica em segundo lugar porque tem um Palmeiras, um vice de Copa do Brasil nos pênaltis, perde uma final do Sul-Americano em casa. Então, aquela coisa pesando. E esse ano, o que eu achei importante para fazer o link com o Jorge Jesus, que tanto no jogo quanto o Penharol, lá no Uruguai, né, que era um jogo que muita gente contava com a eliminação, eu já estava acreditando que ia cair mesmo naquele dia, e, o, e enfrentar o Corinthians, né, como uma, que é um adversário muito cascudo de mata-mata, o que eu achei, assim, a postura foi bacana. Porque mesmo no jogo que... Esses jogos grandes, é muito difícil você ter um desempenho fantástico, né? A gente teve final de Champions League com o Liverpool e Tottenham, dois timados, o jogo foi uma merda, né? Porque jogo grande se ganha, entendeu? A preocupação é se ganhar mesmo, é um jogo só que vai definir aquilo, por isso que eu acho que a torcida não pode vaiar, porra, o time tá mal meu irmão, sustenta, canta, porque é só um golzinho que a gente precisa, ou precisa segurar o resultado e a postura foi bacana, tanto no jogo quanto o Penharol, como no jogo de ontem, né? O time foi se acertando ali no meio do jogo, no intervalo, se acertou. Segundo tempo, o Corinthians já levou bem menos perigo, né? No básico, o Flamengo não jogou pra cacete, mas bem menos. E tudo que se fala do Jorge Jesus acompanha isso, né? Essa mentalidade de ganhar, né? O... Tem uma entrevista muito bacana de um cara que provavelmente vem na comissão dele, do Evandro, um brasileiro dizendo que a comissão técnica dele é, fica à disposição 24 horas por dia, que ele pode de madrugada ter alguma coisa pensando no adversário do dia seguinte e falar, né, e ligar para combinar alguma coisa do treino, do, né. Isso é muito bacana, isso é muito bacana. Como você falou, uma questão, né, o, o, os jogadores vêm de um trabalho muito pouco intenso, né, de pouquíssima intensidade, folga e os treinos, né, já obsoletos, né, coisa já muito ultrapassada, né, com Abel e vão pegar um outro patamar de trabalho, né? de intensidade mesmo, de coisa mordida ali, treino, menos treino físico, né? mas treino tático mesmo, que vai estimular, de fato, a inteligência de, de jogo do, dos, dos jogadores. E uma coisa nessa questão de comportamento, a gente estava conversando de madrugada, né, na resenha que a gente estava tendo quatro horas da manhã, <risos> maníaco. Né? E, mas eu acho, cara, que assim, apesar de eles virem né, de um treinador paisão e tal, não sei o que lá, na minha cabeça, honestamente, o jogador de futebol é de alto nível né? é muito competitivo. Então o cara pode chegar no primeiro momento e falar puta que pariu, tem que trabalhar assim, tem que trabalhar assado e tal. Só quando ele começa a ver a coisa desenvolvendo né, o potencial individual dele, ele rendendo melhor, o time rendendo melhor coletivamente e o time disputando os títulos, né? Porque, meu irmão, o cara não quer só botar o dinheirinho dele no bolso e tal. Eu acho que isso é uma ilusão também que as pessoas têm. Porque aquela é a vida do maluco, né? O cara tem a vaidade dele também. E você chegar, pô, tem a estrutura maneira, a torcida maneira e tal, e perde Palmeiras. Ah, não sei o que lá, um brasileiro fantástico, Palmeiras campeão. Não sei o que, Cruzeiro campeão. é Corinthians campeão. Porra, o cara também quer ganhar, o cara quer dele. Então, quando ele também perceber, os jogadores, né, no caso, perceberem que tem alguém que consegue tirar deles o melhor
0: que eles podem dar, eu acho que é a hora que os caras abraçam mesmo, né? É, mas essa questão da inteligência que eu falei é pelo curto prazo, né? Ele não vai ter tanto tempo assim. Como você muito bem falou, é, é o win é do Flamengo, né? O Flamengo tá apostando tudo pra ser campeão hoje, agora, nesse momento. Contrato de um ano, né? Exatamente, então é, eu acho que a chance de dar certo é muito grande, mas eu tenho um certo receio quanto a reação dos jogadores numa mudança tão brusca num curto espaço de tempo.
1: Mas entra naquilo também, né? O Flamengo precisava dar esse passo, né? Ou não, tinha a gente, que dar. A gente Exatamente. dizia de um treinador estrangeiro, de um treinador argentino, foram para uma escola. Foram num passo que eu imag não imaginei que o Flamengo daria, no europeu, o Jorge Jesus, um cara conhecido. Mas era um passo diferente, né? O Flamengo precisava sair desse mais do mesmo, né? De Abel para Marcelo Oliveira, Luxemburgo, para essas coisas, né? Muito.
0: E, e aparentemente o estilo de jogo dele, a maneira que ele gosta de jogar, é uma maneira que as peças que o Flamengo tem. Pode, pode ser exec, executada, né?
1: É, exatamente. A gente, para dar uma, uma resumida aqui, Jorge Jesus vai ser o décimo primeiro treinador estrangeiro da história do Flamengo. O terceiro português. Os antecessores dele foram na década de 40, 50. É, aparentemente... A comissão, ele vem com quatro nomes Na comissão técnica Um auxiliar, dois preparadores E um coaching brasileiro, né, que ele joga E há a possibilidade de trazer Mais dois observadores A informação é que Jorge Jesus chega Sábado de manhã, já acompanha O Fla-Flu, assina contrato Acompanha o Fla-Flu e o jogo do CSA Em Brasília, volta para Portugal E dia 18 ele volta para o Brasil Os jogadores, o jogo do CSA é dia 12 né, isso, Dia 13 os jogadores já ganham Uma semana de folga por causa da parada da Copa, e ele volta dia 18 para iniciar os trabalhos dia 20 com os jogadores, com o elenco. O contrato dele de um ano, não tem multa rescisória e não tem opção de renovação automática. Um ano pode parecer né, complexo porque vai terminar no meio da temporada do ano que vem, mas é porque, justamente, termina no meio, no final da temporada europeia, final e início. Né? Uhum. E é aposta mesmo. O Flamengo aposta nele para ser campeão imediatamente e ele aposta no Flamengo para ser campeão. Né? E, e voltar com, com força né Para a Europa O salário, segundo o Diogo Dantes né? Do Extra, do Globo O salário do Jorge Jesus é de 3 milhões de euros anuais É um salário de aproximadamente Um pouco menos, né de 1 um milhão de reais Fixos, mais as bonificações lá Tomara que ele ganhe muitas bonificações Porque é sinal de que a gente foi campeão né? E não é um... Um, obviamente um salário né, muito alto para os padrões brasileiros, mas os, os treinadores mais bem pagos do futebol brasileiro ganham muito próximo a isso, Renato Gaúcho no Grêmio, Filipão no Palmeiras Abel não ganhava tão menos do que ele assim, então na relação custo-benefício né, pelo nome, por quem é achei que o Flamengo fez um, um ótimo negócio um histórico bem rápido do Jorge Jesus Jorge Jesus tem 64 anos, português, passou por divisões e times né, de divisões inferiores em Portugal, fez um bom trabalho no Braga, que é considerado o quarto maior time de Portugal, e vai para Benfica em 2009. Benfica ele chega num contexto muito parecido com o Flamengo. Benfica é o maior campeão nacional de Portugal, bicampeão mundial, só que no período que o Jorge Jesus chega, em 15 anos, o Benfica só tinha vencido um título nacional, né? Muito parecido com, com o Flamengo. Logo no primeiro ano. Naquela época, o Porto dominava o futebol português, vinha de quatro títulos nacionais consecutivos, tinha uma Champions League. Logo no primeiro ano, o Jorge Jesus é campeão português. Aí ele faz três vice-campeonatos pro, pro Porto e ganha mais três em seguida, depois. Né? Então, no, mais três não, mais dois. Então, o saldo dele no Benfica, ele teve em seis temporadas, em seis anos de Benfica, três títulos nacionais, três vice-campeonatos, cinco taças da Liga de Portugal e uma taça de Portugal. Além desses títulos, ele chegou em 2013 e 2014 às finais da Europa League. Pra galera entender, a Europa League seria mais ou menos a nossa Sul-Americana, né? Seria a nossa Libertadores e a Champions dele, a Europa League, a nossa Sul-Americana. Ele chega a duas finais, em 2013 ele perde para o Chelsea no último minuto e em 2014 ele perde nos pênaltis para o Sevilha. Então, assim, essa passagem dele de seis anos do Benfica, o maior clube de Portugal, ele teve um aproveitamento de 80,4%. Né? Um aproveitamento altíssimo. Né? Os caras não jogam campada estadual. Né? Isso é importante também, que botaram essa conta aí no negócio do Abel lá e cheio de boa vista, de madureira lá com o Flamengo pegando. Logo depois ele vai para o Sporting. Aliás, isso deu uma merda fodida porque o Sporting é um grande rival do Benfica, lá os torcedores ficaram puto com ele, então você que mas ele foi ganhar um rio de dinheiro. Mas aí a passagem já não foi tão bem-sucedida quanto no Benfica, ele não chega a ser campeão nacional em três anos, mas ele faz a maior campanha da história do Sporting, só que ele fica em, em segundo lugar perdendo justamente para o Benfica. É... em 2018, ele vai para o Al Hilal na Arábia Saudita. E na Arábia Saudita ele foi campeão da Supertaça, ele era líder do campeonato da Arábia Saudita, ele bateu um recorde de 12 vitórias consecutivas, só tinha uma derrota. E ele estava tão bem que o Sheik lá do, do time dele queria renovar o contrato por, por dois anos, uma coisa assim. E na cabeça dele era muito certo que era um projeto de curto prazo, ele foi lá só para ganhar, ganhar dinheiro e ganhar título. E ele não quis renovar, e nessa de não quis renovar, eles anteciparam o fim do vínculo. Então foi justamente por isso que o Jorge Jesus estava no mercado agora para vir para o Flamengo. A gente falou o lance do salário de 3 milhões de euros. para você ter uma ideia, o Jorge Azul ganhava 8 milhões de dólares limpos na Arábia Saudita. A surra de dinheiro, né? E o cara abriu mão de ganhar mais dinheiro ainda para poder estar no
0: mercado. Ele falou na, na entrevista que ele deu no aeroporto que a proposta do Flamengo era muito mais pelo, pelo que o Flamengo oferece ele esportivamente do que financeiramente, né? Que na mesa dele tinham propostas financeiras muito melhores do mundo árabe.
1: Sim, e falando de modelo de jogo rapidamente Os times do Jorge Jesus Eu peguei a, a thread do, do jornalista no Twitter né Os times dele costumam ser muito ofensivos né? De linha muito adiantada e tal Os números dos times dele de gols marcados Ele, por exemplo, em Benfica e Sporting Em nove anos, os times dele tiveram média de 2.2 gols por jogo para você ter uma ideia O time do Palmeiras, ano passado Que foi o campeão com o melhor ataque, né? atropelando Teve uma média de 1.67% de gols por partida. Formação que ele costuma usar 4-1-3-2. Isso que o Leandro estava falando, da questão de casar muito com os jogadores que o Flamengo tem, né? Ele joga com a, a linha, né, os quatro defensores ali, um volante, três meses e dois caras na frente. Então, eu não sei, eu acho que a diretoria do Flamengo não teve essa ideia brilhante de procurar que é o certo, né, de procurar, pensar no estilo de jogo depois procurar o nome que atenda aquilo ali. Acho que não é uma cagada suprema oferecer, os caras viram, pô, é um nome grande, a gente quer nome grande, então vamos botar o cara. Mas no final das contas, o estilo de jogo do Jorge Jesus casa muito com o que o elenco do Flamengo, né, o elenco pode oferecer, e aquilo que a torcida deseja também, né que é muito importante, uma das grandes críticas ao Abel era justamente essa, não entender muito o, a visão que o torcedor do Flamengo tem, é, o estilo que o clube histórico tem, historicamente tem de jogar futebol e o Jorge Jesus... Jorge Jesus, aliás, né, na, na coletiva dele, já na entrevista que ele deu no aeroporto indo para madrid ele demonstrou um conhecimento de Flamengo e um respeito ao clube, né? A instituição muito maior do que o Abel fez em todos os meses dentro do clube, né? Como funcionário. Né, ele fala do Flamengo ser um dos quatro maiores... Ele, ele é mais Flamengo que eu também, né? Que ele falou que o Flamengo tinha 50 milhões de torcedores, que era um dos quatro maiores times do mundo. Já chegou, já pode pegar a minha camisa <risos> e botar. que ele já... já né, mas demonstrou muito respeito, nessa né? questão de, de assistir os jogos no Premier. Tem um lance curioso que a jornalista fala para ele, né? Ó, oh, o Palmeiras tá a três pontos. Do... O Flamengo tá a três pontos do Palmeiras. Ele fala, três não, seis. Isso é bacana, né? Que mostra que o cara... Tá... É claro que depois teve o bagulho lá de tirar os pontos do jogo do, do Botafogo. Mas foi bacana porque mostrou isso. Ele tá atento, né? Ele tá vendo, Exato. E passa pela questão que você falou. Não é de... Não está caindo de paraquedas, né? Não brotou lá do nada. Ele sabe onde ele está indo, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe que ele não tem tempo para planejar muita coisa. Ele tem esses 20 dias para fazer uma intertemporada ali, né? Acertar o, o, os passos que precisam, para desempenhar logo por título, né? Copa do Brasil, o adversário que vem, Emelec, pegar o Campeonato Brasileiro e buscar o Palmeiras, né? sustentar isso e acho que tem todas as condições, um perfil muito importante dele, além desse lance de ser maníaco por futebol e tal, é justamente exigir muito do atleta, né? Aquilo que você falou também. Né? Ele não é um cara que costuma dar folga. O, o próprio coaching quando dá entrevista, ele fala isso. Há esses lances de folga, é, de folga prolongada, né? de muito descanso e tal. Não, é com o cara, porque o cara realmente exige demais.
0: Uma coisa que eu achei muito interessante dele é que ele tem um hábito, por vezes, de montar um time de acordo com o adversário. É, isso pode ser perigoso, porque... Perigoso quando, quando a gente fala de Brasil, né? Eu, eu, eu geralmente sou pachiquista, mas em relação aos treinadores do Brasil, eu sou até vira-lata. Mas ele é um cara que tem a capacidade de formar um time realmente capaz de... É neutralizar ou surpreender o adversário dentro do que o adversário propõe É de fato de o
1: estrategista, né? É aquilo isso. que a gente sempre buscou, né? Eu acho que o bom treinador, ele passa justamente por isso entender os contextos, as situações diferentes de jogo e, e é isso, rapaziada. Estamos finalizando a nossa décima edição pauta muito legal, né? De classificação de sorteio de Copa do Brasil chegada do novo treinador todos conquistados pelo ferismo né? <risos> Marcelo Salles, por favor, me dê mais duas vitórias e muito obrigado pelo retorno de vocês ah, e eu disse que tinha uma surpresa, surpresa a gente fez essa primeira, nessa, esse programa excepcional, não fizemos de 15 em 15 mas vem mais uma surpresa por aí, então a gente vou deixar assim, né? Pô, eu, você é muito misterioso, bicho eu não sou baú, eu ia abrir, <risos> eu já ia abrir mas vou manter né, o suspense um pouquinho falou rapaziada, fé no mesmo fé no mesmo, rapaziada